0: Ich kann mir einfach die Belastung überhaupt nicht vorstellen. Und das Krasse, dass sie dann trotzdem sagt, ich mache trotzdem weiter. Und nur weil ihr wollt, dass ich mein Maul halte, so werde ich nicht mein Maul halten. Und das finde ich ähm, ganz, ganz toll, ganz, ganz mutig.
1: Auf eine Tüte getrocknete Mango mit Aminata Belli Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute ist bei mir die Moderatorin und Reporterin Aminata Belli zu Gast. Es ist so irgendwie skurril auf eine Art. Sie ist MTV-Moderatorin und ich rede mit ihr vor 15 Jahren, wo man MTV geguckt hat. Man hätte nie gedacht, dass man mit MTV-Moderatorinnen <lacht> sich auf eine Tüte trifft. Und der Snack, den sie mitbringt, getrocknete Mango, ist auch einer meiner Favorites. Deswegen nice bin ich doppelt excited. Ja, hey Aminata, schön, ich dass du hier bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Voll schön. Ja, sehr gerne. Finde ich auch, dass endlich geklappt hat. Ich bin so ein bisschen verpeilt gewesen. Ich habe Aminata, glaube ich, vor so einem halben Jahr oder so gefragt und dann war Aminata so, hey, hast du irgendwie keinen Bock mehr oder so? Und ich war so, nein. Ja, ich dachte so, du hast, du
0: hast mich gefragt und dann kam nichts mehr und dann dachte ich aber so, hä, sollte von mir jetzt was kommen? Und dann dachte ich, nicht, dass, dass von mir nichts kommt und deshalb kommt nichts. Deshalb war ich nochmal so, hey, mhm. äh, ne? Und dann kam ich zu mir. Und dann dachte ich aber so, ja, okay, wahrscheinlich haben wir es. Ist es nicht mehr. Und dann plötzlich, ich musste sehr laut lachen, als es dann. Ja, dann Nacht so ein halbes Jahr
1: später, ich <lacht> so, hallo Maus, was noch du
0: <lacht> Aber ja, ich freue mich voll. Ich äh, freue mich sehr, zu Gast zu sein heute. Ich höre gern zu, wer auch immer da ist. Und ich äh, finde es cool, heute da zu sein. Und ich habe auch vor lang ich habe ganz lange keinen Podcast gemacht irgendwie. Mhm. es ist das erste Mal seit langer Zeit für mich. Deshalb finde ich es irgendwie, es ist
1: exciting. Nice.
0: Und ich freue mich, dass du auch die Tüte Mango, getrocknete Mango machst. Ich habe es gerade erst für mich entdeckt irgendwie mhm. von einer Freundin, obwohl ich das eigentlich kenne. Aber wir waren spazieren und dann hatte ich so Tee in der Thermosflasche dabei und sie hatte getrocknete Mango. Und die waren so lecker, dass
1: ich seitdem ähm, jede Woche eine Tüte davon kaufe und esse. Geil. Was magst du mehr? Die Öko, die ein bisschen dry sind, aber ohne Zucker? Oder die Juicy, die mit Zucker sind?
0: Die, also ich hatte jetzt zuletzt welche, die Öko-Öko waren, die mochte ich nicht so gern, aber ich glaube, die anderen waren auch nicht so, also nicht gezuckert, nein, nicht gezuckert, aber auch nicht zu Öko. <lacht> Eine
1: Mischung. <lacht> Weil ich finde, die allergeilsten sind von so einer philippinischen Marke, so eine blaue Tüte, das gibt es oft so im Asialaden. Und die sind halt schon gezuckert, aber die sind unnormal geil. Also ich mag auch die Ungezuckerten, aber ich finde die mit Zucker, diese Certain Brand, das da kommt nichts ran. Okay, die muss ich mal testen. Weil
0: ich bin eigentlich nicht so, ich mag nicht so
1: gern gezuckerte ja. Sachen. Ich kann, ich finde so, ich, die
0: Mango, also das finde ich ja krass an einem getrockneten Mango, dass ich jedes Mal denke, mm -mm. what? Das ist so krass, das ist so süß und es ist so lecker und es ist einfach kein Zucker da drin. Es ist einfach, die Natur hat einfach eine Mango gemacht und sie ist so nice und ich müsste viel mehr Mango essen. Ich habe in letzter Zeit auch fast jeden Tag eine frische Mango tatsächlich gegessen und dachte irgendwann, ich muss aufhören, Mangos zu essen, weil. Es geht ja auch nicht. Aber eigentlich geht's. Also ich finde eigentlich, also ja, klimatechnisch ist es wahrscheinlich nicht gut, aber ich finde es einfach so lecker. Und es ist für mich so mindblowing, dass es so süß ist. Deshalb glaube ich, ich teste die auf jeden Fall mal. Aber ich glaube, ich bin eher team ungezuckert. Mache ich.
1: Mhm. Gib Ihnen eine Chance. Gib ihnen eine Chance. Weißt du warum, wenn ich so sag gezuckert, das klingt so wie dieser gezuckerte mhm. Ingwer, wo du so einen Zucker so drauf siehst und so, ne? Aber so ist das gar nicht. Man isst es und dann ist man so, boah, die schmecken richtig geil. Und dann liest du hinten, A, weil sie gezuckert sind. Aber das ist nicht so spürbar. Weißt du, wie ich meine? Es ist nicht so wie diese salzigen Heringe, dass du danach so diese Sparks so auf dem Finger kleben hast.
0: Ey, was ist auch das Ding mit salzigen
1: Heringen? Ja. Jedes Mal esse ich salzige, Her salzige Heringe
0: und denke mir so... Die sind, die sind viel zu salzig, aber sie sind trotzdem geil. Und das ist was ganz Komisches. Ich finde, das ist was ganz Komisches. Wer hat sich das ausgedacht und dachte, ja, das braucht die Welt. Und dann
1: hat die Welt sich auch noch gedacht, ja Mann, das brauchen wir. Weil eigentlich ist es voll absurd. Aber es ist geil. Es ist geil, aber guck mal, das Ding ist ja auch, Lakritz ist schon kontrovers. Also, die denkt es ja nicht so, oh, Lakritz, ich empfange dich mit offenen Armen. <lacht> sondern es wird schon so krass, also man ist schon so ein bisschen kinky, wenn man Lakritz mag. Habe ich oft so das Gefühl. Das stimmt. Aber das habe ich
0: auch voll spät erst, das habe ich so letztes Jahr, glaube ich, erst mitbekommen, dass Lakritz so ein Ding ist und dass voll viele Leute das nicht mögen. Das war für mich, das, deshalb, davon habe ich vorher nie was mitbekommen. Ich dachte, jeder Mensch liebt Lakritz, außer Kinder.
1: Ja, ich liebe Lakritz. Meistens haben Kinder ja Angst.
0: Bist du aus Norddeutschland? Ja, ich bin aus Norddeutschland. Ja,
1: ich auch. Und ich glaube, das ist halt normalisierter. Ich weiß. Und das dann sozusagen... <lacht> So ab, sag ich mal, so Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, die Leute dann schon so einen Vorbehalt gegenüber Lakritz haben. Stimmt, das glaube ich auch. Du bist auch aus Schleswig-Holstein? Ja, ich, ich bin auch aus Schleswig-Holstein.
0: Ich bin auch sehr glücklich darüber. Also ich habe lange in Hamburg gewohnt und habe dann immer, also ich habe nicht gesagt, ich bin Hamburgerin, aber ich hätte jetzt nicht... Von vornherein gesagt, ich komme aus Schleswig-Holstein. Und seitdem ich in Berlin wohne, mhm. komme ich direkt aus Schleswig-Holstein und finde das ganz, ganz toll. Weil eigentlich ist Schleswig-Holstein richtig schön. Das merkt man aber ja erst, wenn man da weg ist. Weil es ja auch eigentlich scheiße ist, aber eigentlich ist es auch richtig schön, finde ich, oder?
1: Ich finde es auf jeden Fall eine andere Mut. Also es ist so, ich finde so, ich meine, klar, Deutschland ist eh super unterschiedlich, ob du jetzt in Bayern oder. NRW oder Berlin oder Hamburg bist oder so. Aber ich finde, Schleswig-Holstein ist einfach eine Mut.
0: <lacht> aber du kommst aus dem ganz nördlichen Schleswig-Holstein, ne? Du bist vielleicht doch.
1: Also ich komme aus Kiel ursprünglich. Ja. Aber als ich zehn war, sind wir nach Nordniedersachsen so Hamburger Speckgürtel gezogen. Ah okay. Aber, aber ich habe länger... Also das Längste, wo ich in meinem Leben gewohnt habe, war Kiel. Okay. Ähm, genau. So die Architektur und so ist auch so ein bisschen anders. Also ich würde nicht sagen unbedingt hübsch, aber es ist so, ich finde so Norddeutschland hat so ein specific Look einfach.
0: Ja, und es ist auch einfach für mich, ist es ist so, die Luft ist
1: halt mega gut. Mhm. Die Luft ist halt
0: super und du kannst halt, du hast die krasse Natur irgendwie. Da sind zwar keine Berge, aber wir haben einfach das Meer. Früher war es so für mich voll normal, dass ich zum Strand fahren kann. hab's es da nicht gemacht. Und Jetzt fahre ich voll oft an die Ostsee und feiere das übertrieben, weil es einfach,
1: mhm.
0: also es ist, Leute machen da halt Urlaub, ne? Es ist schon, schon nice. Und ich finde ganz ehrlich, wenn man Fisch isst, ich kann woanders keinen Fisch essen. Ich fahre nach Hause, esse ein Fischbrötchen und freue mich voll. Das hätte ich früher, hätte ich nicht, hätte ich es nicht so übertrieben gefeiert, ein Fischbrötchen zu essen. Ich denke, würde es halt, ja, ist halt normal. Aber nein.
1: Ja, ich esse kein Fisch, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, ne? Ist. Ja. <lacht> Kommst du von der Nordsee- oder Ostsee-Seite? Ostsee. -Seite? Ostsee. Ja, Ostsee, Ostsee. Ich habe auch ja. so Nordsee-Trauma, sage ich ganz offen. Wir haben in der vierten Klasse eine Klassenfahrt gemacht nach Amrum. Und unser Wattführer Ansgar, der Hund, hat einfach äh, bei der Wattführung den Mondplan von der Woche davor gehabt, sodass wir mitten auf dem Meer waren, als die Flut kam und alle so am zurückrennen und ich war so das dicke Kind, was so ganz hinten war und bis zur Hüfte schon so im Schlick versinkt war und das Wasser kam das war irgendwie ja, das war irgendwie ziemlich übel und deswegen bin ich so bei Nordsee, pff, I don't fuck with you sage ich ganz offen.
0: Ja, ist auch nicht so mein Ding, muss ich ja auch sagen, aber ich war auch nicht wieder in der Nordsee, auch, außer auch so Klassenfahrt, Wandern. Und ich fühle es einfach nicht so. Aber ich war letztes Jahr in der Nordsee und ich habe letztes Jahr mit meiner Mutter eine Wattwanderung gemacht tatsächlich. Was auch super eine super Aktivität während Corona ist, eine Wattwanderung machen. Ne? Und es war richtig, richtig, richtig interessant. Ich fand es so krass, was alles im Watt ist und so. Manche Sachen wusste ich auch noch und so, aber man denkt sich, eine Wattwanderung macht man als Kind und das ist nicht unbedingt so das super Coolste. Aber eigentlich ist es sehr spannend, und äh, falls ihr Leute zuhören, die mal Lust haben auf eine Wattwanderung, ihr solltet das mal machen, weil das äh, ist nice. Ey, ganz
1: ehrlich, wenn, wenn jetzt jemand sagen würde, setz dich in mein Auto, wir machen in zwei Stunden mit Gummischiefeln und Regensachen eine Wattwanderung, ich wäre sowas von down. <lacht> Weil ich bin so, ich meine, wenn du so, Pandemie in Berlin, man ist so trapped, man ist so, wenn man irgendwie auf dem Grünstreifen irgendwo auf, auf der Schnellfahrstraße steht, ist ja. man schon so, wow, uh, Weekend Getaway. <lacht> Voll. Ja, das ist das Geile. Beim Watt ist ja auch so, du guckst und guckst einfach
0: nicht. So Leute denken, ja, sie stehen auf dem Tempelhofer Feld und sie können mal weit gucken. Wow. Mhm. Aber geh mal ins Watt, dann, dann kannst du weit gucken. ja. ja.
1: Das stimmt. Ja, wir sind dann auch so mit so einem kleinen, äh, mit so einem Boot mitgefahren oder so ein Minischiff oder so und dann durften wir da alle unser Kapitänschein, so Kinderkapitänschein machen. Aber ja, deswegen, ich fühle mich immer, wenn ich so, weißt du, so diese... Um, Beanie-Mützen, die aber so hochgekrempelt sind, dass die Ohren <lacht> rausgucken. Ich habe so eine rote und eine schwarze und immer, wenn ich das trage, ich habe das Gefühl, ich bin so Hanseat in S-Fuck und <lacht> musst du noch so das Ruder nehmen? <lacht> ja. So viel dazu. Aber steigen wir mal mit unseren Fragen ein. Ich frage ja immer als erstes, ja. what's in your bag? Jetzt Sitzt du äh, Jetzt sitzt du entspannt zu Hause. Wahrscheinlich hast du jetzt in deiner Wohnung nicht immer eine Tasche dabei. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber was hast du dabei normalerweise in deiner Tasche?
0: Also normalerweise bin ich nicht so Taschenmensch. Irgendwie habe ich nie Taschen dabei. Und das will ich auch immer ändern, aber mache ich auch nicht. Ich habe auch keine großen Taschen. Ich nehme dann immer irgendwie so Aldi-Tüten oder so mit. Deshalb habe ich eigentlich immer nur meine Hosentasche. Und da ist dann Schlüssel, Handy, Lippenbalm drin. Nie Geld. Ich habe nie Geld. Das ist immer furchtbar. Ich muss mir dann immer Geld leihen oder irgendwo was abheben. Oder wie in Berlin, wie es ja auch nur in Berlin ist, an so einem Scheißautomaten für mit 5 Euro Strafgeld noch Geld abheben. Das checke ich auch gar nicht. Ähm, ja, und ich habe so das hab ich, ich hab vergessen, dass die Frage kommt, ehrlich gesagt. Und ich merke gerade, dass ich überhaupt. Ich weiß gar nicht, weil ich selbst meine Tasche hatte. Und was packt man überhaupt in eine Tasche? Also wenn ich jetzt spazieren gehe, dann nehme ich eine Tasche mit und dann packe ich eine Thermosflasche rein. Die habe ich auch letztes Jahr erst für mich entdeckt, Thermosflaschen. Hätte ich ja früher, fand ich Leute ja richtig komisch, die mit Thermosflaschen chillen. so. Aber das ist das Heftigste, weil du kannst einfach Tee trinken dann drei Stunden später im Wald, wenn es kalt ist. Das ist in meiner Tasche, Thermosflasche auf jeden Fall. Und dann natürlich die getrockneten Mango, Nüsse, Lippenbalm, Handy, Schlüssel, hier, wie heißt das, Zeug aber das war es dann auch wirklich und ein Buch meistens ein Buch was ich dann doch nicht lese weil ich unterwegs gar nicht lese sondern nur zu Hause was ist das Buch was du im Moment nicht, doch nicht liest nee ich lese gerade weil ich bin ja zu Hause mhm. ähm, ich lese gerade mega viel jetzt gerade lese ich äh, Linus Gieses Buch ah ja wie ich der Mann war der ich schon nee, wie ich der Mann wurde der ich schon immer war <lacht> das ist ähm, macht mir sehr viel Spaß zu lesen und ich habe das gerade also ich das das liest man auch so in einem oder zwei Tagen. Das lese ich jetzt gerade in diesem Moment. Cool. Also heute quasi. <lacht> Aber ich weiß, wenn ich unterwegs wäre, dann ähm, würde ich doch nicht lesen, weil ich dann finde ich. Draußen sein finde ich interessant und so gucken und so. Und ich will auch immer, wenn ich was lese, will ich immer das. Am liebsten möchte ich ein Buch in einem oder zwei oder drei oder wie es halt die Größe zulässt, durchlesen. Ich mag nicht so gern das ein paar Seiten lesen und dann was anderes
1: machen, weil wenn, also wenn es ja ein gutes Buch ist, dann will ich es durchlesen. Fühle ich voll, weil ich finde, wenn man so ein Buch so schleppend liest, so jeden Tag drei Seiten mäßig oder so, ja, genau. dann verliert man es so ein bisschen aus den Augen und man ist nicht so in dem Buch drin. Und ja. wenn ich es mal schaffe, an ein, zwei, drei Tagen ein Buch so durchzulesen, ich finde, das fühlt sich auch einfach richtig geil an. Weil ich denke mal, ich habe das verlernt. Ich war früher als Kind so eine krasse Leseratte. So nice. Ich habe immer so stundenlang am Tag gelesen. Krass. Ich habe teilweise so einen dicken Harry Potter Band an einem Tag gelesen. Oder so zwei Tage. Mhm. Und in den letzten Jahren, seitdem ich auch mehr so für die Arbeit einfach nur die ganze Zeit am Bildschirm bin oder Artikel lese oder äh, berufsmäßig lesen muss für Rezis oder so, da bin und dann auch noch so für Social Media abhänge, bin ich voll raus mit der Konzentration und ja. wenn ich es dann doch mal schaffe und so einen guten Run habe und es mal eine Zeit lang mehr lese, dann fühlt sich das für mich so an, als würde ich so mein Gehirn reclaim
0: Es nervt mich auch voll,
1: dass man irgendwie
0: so nicht mehr so liest wie früher vielleicht. Aber ich habe für mich das so hinbekommen, dass ich dann, also dass mein Handy auch wegpacke und mir quasi Zeit nehme zu, zu lesen und dann geht's es auch. Mhm. Aber ja, ich glaube, das ist Wahrscheinlich ist, würde es jeder auch sagen, das ist glaube ich auch normal, wenn man kein Kind mehr ist und einfach Sachen zu tun hat, kann man auch nicht mehr so viel lesen. Kinder checken gar nicht, wie viel Zeit sie haben. Das ist echt. Aber es ist auch gut, dass sie es nicht wissen. Das wird sie auch nur überfordern vielleicht. Mhm. Stell dir vor, du musst so mit acht so Time-Management anfangen. Ja, und du denkst da schon, krass, ich muss jetzt alles schaffen, weil ich habe nur noch begrenzt Zeit. Bald ist mein Leben nicht mehr so. Da können die es gar nicht so genießen. Ich glaube, es ist ja der Genuss, wenn du selber nicht weißt, dass es dann
1: vorbei ist irgendwann. Sonst hätte man ja nur den Druck. Aber manchmal denke ich auch, weil voll viele sind so, ja, Kindheit und Jugend und vielleicht auch noch so Studium, das sind so die besten Zeiten oder so. Aber ich habe so das Gefühl, mm -mm. danach ging für mich erst das Leben richtig los, weil ich dann erst so richtig das Gefühl habe, ich verfüge über meine Zeit ja. ein bisschen mehr selber. Ich meine, das ist auch so ein Freelancer-Ding und auch so ein bisschen, glaube ich, trügerisch zu denken, ich verfüge selber meine Zeit, wenn meine Work-Life-Balance eigentlich voll im Arsch ist. So. Ja, ja. Aber irgendwie, wenn es halt nicht so Erwachsene gibt oder so, die dir sagen, jetzt musst du ins Bett, jetzt musst du aufstehen, jetzt musst du Hausaufgaben machen oder so, sondern das so nach eigenem Ermessen, ist schon nice.
0: Voll. Ich finde es super nice. Also, es ist so, auch das zu wissen, dass man nachts, ich kann ja nachts einfach aufstehen und mir Pancakes backen. so Ja. Ich mache das halt auch und ich finde es so geil. Und ich kann auch die ganze Nacht wach sein, wenn ich, also ich kann so dieses, du kannst machen, was du willst, am Ende hast du vielleicht trotzdem nicht mehr Zeit, aber du hast ja selber entschieden, das ist schon, eigentlich ist es schon das Beste. Deshalb glaube ich auch, dass, dass es so die beste Zeit eigentlich ist, weil man sich freigemacht hat von all dem, was man machen musste. Wie oft, ich, de ich denke so oft morgens, oh mein Gott, ich muss nicht zur Schule gehen. Und ich freue mich so sehr darüber. Oder Ich denke, ich muss, ich muss, ich muss gar kein Mathe machen. Ich muss einfach kein Mathe machen. Und ich feiere es so doll. Ich dachte, irgendwann de denke ich dich mal dran. Aber ich freue mich tatsächlich noch sehr oft in meinem Leben, dass ich keine Hausaufgaben machen muss zum Beispiel. Hausaufgaben sind dann andere Sachen. Ne? Man muss dann Steuern machen oder so, aber das finde ich ist eine andere Sache. Es fühlt sich ein bisschen so an, aber es ist trotzdem, ja, es ist schon sehr befreiend, alles zu überstehen und auch diese ganze Pubertätsphase und so, die so furchtbar ist. Also ich kann ja nicht für andere sprechen, aber für mich persönlich war die Pubertät Katastrophe und ich freue mich einfach, dass ich es gut überlebt habe und jetzt in Ruhe leben kann.
1: Für so Pubertät ist, ist auch so eine Scheiß-Erfindung, er ganz ehrlich. Man ist <lacht> ätzend für andere. Also Eltern oder Caregivers hassen diesen Trick. Man selber hasst es übertrieben. Niemand ist auf Pubertät und läuft rum und ist so geil, geil, geil. Ich liebe es übertrieben oder so. Ja. Und irgendwie, keine Ahnung. Aber ich glaube, man muss da ja durch, um da ganz viel zu lernen,
0: damit man dann ähm, ein... <lacht> Ordentlich erwachsener Mensch wird und aus dem halt heraus wächst. So. Ich glaube, also, wenn, wenn man nicht mhm. Pubertät erfahren hätte, wäre man ja jetzt dann auch wahrscheinlich ganz anders. So. Ja, probably. Aber der Weg ist halt einfach hart. So. Das denke ich mir auch so oft. Ich würde so gern jungen Leuten sagen: Hey, in zehn Jahren wirst du dich sehr wahrscheinlich sehr viel besser fühlen in deinem Körper und mit dir und du wirst das alles verstehen und es wird okay. Und es hört irgendwann auf. Aber du kannst denen das ja auch nicht sagen, weil da muss ja jeder selber durch. So. Schon ja eine komische Erfindung. aber
1: Ja, voll. ich meine, bleiben wir mal so bei den äh, Dingen, die so ein bisschen belastender sind oder so. Da kommen wir zum Emotional Baggage. Was schleppst du gerade mit dir rum?
0: Also ich schleppe tatsächlich gar nichts Schlimmes gerade mit mir rum. Aber das wechselt auch. ne? Mhm. So kann sein, dass übermorgen ist kranker emotionaler Baggage. Und das ist furchtbar. Und am nächsten Tag dann wieder nicht. Es ist sehr, ähm, sehr schwankend. ist auch sehr anstrengend für, ich glaube, andere Menschen. Aber für mich ist es auch sehr anstrengend, dass ich sehr schwankend bin. Mhm. Aber heute und gestern war für mich belastend, dass ich gerade... Ich habe mich äh, mit Corona infiziert und war in Quarantäne. Aber es ist jetzt vorüber, ja. ist okay. okay. Aber ich habe jetzt total Angst, mich wieder zu infizieren. was eigentlich gar nicht so passiert, aber ich habe Angst davor. Ich war auch seitdem ich in Quarantäne war, nicht mehr im Supermarkt zum Beispiel und bestelle die ganze Zeit ähm, Lebensmittel mhm. und habe irgendwie Angst. Ich habe Angst, mich anzustecken und ich habe Angst vor Mutanten. Das war vorher für mich nicht so ein Thema, aber ich habe mich dann damit irgendwie beschäftigt und ich habe zum Beispiel nächste Woche einen Job und ich habe wieder Angst, dass, weil als ich letztes Mal dann, also als ich mich infiziert habe, mussten Sachen halt abgesagt werden und so und ich musste Leuten sagen, dass ich sie möglicherweise angesteckt habe und es mhm. war voll schlimm. Es war voll schlimm. Und jetzt habe ich Angst davor, dass mir es das wieder passiert. Deshalb will ich niemanden treffen. Und es stresst mich aber, weil ich gleichzeitig auch weiß, ich kann ja jetzt nicht niemanden treffen. Ich will ja auch Leute treffen. Aber ich habe einfach, ich habe wirklich Angst, dass das wieder passiert. Und das sitzt so die ganze Zeit auf meiner Schulter. Auch wenn ich rausgehe, ich, ich laufe dann so draußen mit Maske rum und finde es selber irgendwie beknackt. Aber habe einfach, irgendwie habe ich auf einmal. Nicht Angst davor, aber so, ich weiß nicht, Respekt sagen Leute, ne? Aber so dieses Gefühl von, ich weiß, dass das... Also ich habe auch einfach keinen Bock, mich anzustecken. Wenn ich nächste Woche den Job, den der, der, der wäre jetzt eigentlich gewesen, ist jetzt quasi wiederholt. Wenn ich dann jetzt wieder ankomme und dann positiv bin, die, das geht halt nicht, ne? Mhm. Aber da kann ich dann, also ja, deshalb... Ich hab Irgendwie stresst es dass mich, dass, dass ich mich anstecken kann. Und es stresst mich, dass ich keine Impfung bekommen kann. Dann stresst es mich, dass, dass ich weiß, dass es Mutanten gibt, die uns eh alle komplett ficken. Es wird so schlimm. Ich denke auch die ganze Zeit, ich berichte die Endzeitstimmung. Ich denke, dass wir jetzt, dass, also rückblickend wird die Zeit jetzt gar nicht so schlimm gewesen sein, sehr wahrscheinlich. Und es ist erst so der Anfang. Weil wenn es so ist, wie die Leute in den Nachrichten auch teilweise sagen und die Mutanten kommen und da auch keine Impfung hilft und keine Ahnung und die auch viel schlimmer ist dann, die Erkrankung auch bei jüngeren Leuten, sehe ich nicht, wo das alles hinführen soll. Zusätzlich denke ich mir, wir werden nie wieder reisen können. Also das eigentlich belastet es mich gerade, dass ich zu viel über Corona nachdenke, weil ich das auch selber hatte und Angst davor habe, dass, dieses, dass diese normale Welt, von der man dachte, dass sie schon letzten September wieder kommen würde, mhm. nie mehr kommt. Und, und dann denke ich mir, ich sollte jetzt, eigentlich müsste man jetzt noch reisen, denke ich, weil es wird in Zukunft gar nicht mehr gehen. Ich habe auch manchmal gedacht, warum war ich nicht letztes Jahr einfach noch so im Urlaub? So andere waren ja auch im Urlaub. Also ich war auch noch mal weg, aber ich war nicht so richtig Urlaub machen, weil ich dachte, wir fahren jetzt halt ein Jahr gehen, machen wir jetzt nichts, ne? Und dann geht's weiter. Und jetzt denke ich so, ich werde nie, ich habe das Gefühl, ich kann nie wieder nach Gambia, da zu meiner Familie, weil das nie besser wird. Das stresst mich. Ich kann mich da auch recht reinreden. Aber eigentlich, eigentlich sollte es mich nicht so stressen, weil man kann eh nicht in die Zukunft gucken. Und ich hatte das jetzt auch, deshalb bin ich auch eigentlich gar nicht so ansteckend. Und es ist alles okay. Und wenn man sich an die Regeln hält, dann kann man vielleicht auch dafür sorgen,
1: dass es nicht mehr so schlimm wird. Es ist schon belastend. also Ja. Weil da, ich, guck mal, ich denke, das Schlimme ist ja, es hätte alles nicht so kommen müssen. Weißt du, wie ich meine? Das ist, was mich am wütendsten macht. Ich bin so, ich ja. wenn es hilft, bleibe ich auch meinetwegen ein halbes Jahr zu Hause noch. und Oder ein ganzes Jahr oder whatever. Oder, oder machen wir halt einfach einen harten Lockdown. paar Wochen lang einfach nichts. Einfach nur zu Hause hocken, nichts machen. Alleine spazieren, auch nicht ja. mit anderen Leuten spazieren und so. Drei Wochen oder so, das ist ja eine Zeit, die ist überschaubar. Aber weißt du, wir sind halt schon seit November, das sind jetzt irgendwie November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Wir sind einfach ein fucking halbes Jahr in so einem Semi-Lockdown und es bringt einfach so krass. nichts. Weil die Fabriken <lacht> sind offen, die Öffis sind überfüllt. Es, die werden eher so im selteneren Takt als im schnelleren so. Irgendwie kommen die Schulen und sowas sind auch, und Kitas irgendwie werden immer mal wieder aufgemacht. Es gibt keine Homeoffice-Pflicht oder so in manchen Bundesländern gibt es jetzt, aber äh, es gibt so Leute fahren nach fucking Malle. Ich bin so. <lacht> <lacht> also das, und man, 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 Also aus der Wut raus geht man ja in so dieses so, okay, ich gebe jetzt Einzelnen die Schuld, macht nicht eure scheiß Partys etc. Pp. Das Ding ist aber ja, dass es irgendwie so einfach nur so Sündenbock oder so sind. So klar haben wir auch alle einzelnen Verantwortung dafür. Also es ist ja schon eine Entscheidung zu sagen, ich treffe jetzt indoors 20 Leute ohne Maske und irgendwie auf engsten Raum. Aber ich kann auch nicht so richtig sauer auf die Leute sein, weil ich es irgendwo auch so nachvollziehen kann, dass also gerade bei so jungen Leuten, man kann auch einfach nicht mehr. Und wir hätten schon irgendwie viel, weil es gibt ja voll viele Länder, die es einfach schon more or less gemeistert haben und so, wo so normales Leben wieder so eintritt. Und ich denke so von Deutschland, man hat nicht so mega viel erwartet, aber aufgrund dessen, dass Deutschland so ein wohlhabendes Land ist, hatte man doch schon einige Verantwortung. Doch. Ich hatte richtig hohe Erwartung, Erwartungen. Ja.
0: Ich war mir auch richtig sicher, dass wir hier richtig gut durch die ganze Sache kommen. Deshalb habe ich auch am Anfang das gar nicht, also es war okay. Ich dachte so, wir chillen jetzt nie Jahr zu Hause. Viele Leute gepleitert, das ist natürlich kacke. So, meine Familie, die müssen Hartz IV anmelden und mhm. solche Sachen. Okay, aber es wird vorübergehen, es wird weitergehen. Ja. Aber jetzt fühlt es sich für mich nicht mehr so an und das stresst mich so doll. Weil ich glaube, wenn die so weitermachen und alle machen so weiter, dann werden halt Mutanten entstehen und dann wird man es so out of control ja. sein und man wird es nicht mehr eindämmen können. Die hätten vorher das besser machen können und dann hätte man es überwunden. Und dann habe ich letztens eine Reportage oder Toko gesehen und dann ist mir auch wieder klar geworden, also was wir eh wissen. Aber selbst wenn die das jetzt hinbekommen und es wird eh noch ewig Dauern, bis alles wieder normal wäre. Mhm. Dann haben wir aber das Problem der Klimakatastrophe. Und wenn alles das eintritt, was die Leute sagen, was ja wahrscheinlich auch so ist, ist eh vorbei. Und das, und das stresst mich so, dass ich mir denke: gut, was, soll, was passiert eigentlich gerade? und Wie sieht 2050 aus? Sollten wir nicht jetzt einfach. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Es stresst mich. Stress ist es einfach für mich. Ich finde es belastend. Ich fand's, fand es vorher schon Corona belastend und dachte mir so: ich habe keinen Bock mehr so Aber ich weiß, ich kann mich nicht beschweren. Ne? Ich habe keine Kinder zu Hause. Ich habe eine Wohnung, die für mich super ist. Ich kann hier leben, auch ohne rauszugehen. Ich kann gerade Geld verdienen, ich kann arbeiten. Ich darf mich gar nicht beschweren. Ich habe niemanden, der mir auf den Sack geht hier und so. Trotzdem war es für mich belastend. Aber dann kam die Erkrankung. Und danach bin ich jetzt ja. ich bin so durch mit dem Thema.
1: Ja, ich denke auch so, Leute, irgendwie ja, es ist das auch ist weißt du, so, ich sehe jetzt so Welt. die ersten Leute, die ich kenne, sind geimpft und das gibt mir so viel Hoffnung einfach und ich denke so, lass einfach alle nochmal zusammenreißen und irgendwie ja pff, es ist auch so desperate und man fühlt sich so ohnmächtig, wenn man so sagt so, wir müssen uns zusammenreißen oder so, weil die Verantwortung liegt halt einfach nicht nur bei uns, sondern die Regierung muss irgendwie auch so Maßnahmen einführen und ja, irgendwie Prius irgendwie setzen und die sind halt so, ja, Menschen können sterben, Hauptsache der Wirtschaft geht's gut und so, wo ich so denke, ja, wenn wir alle tot sind, kauft auch niemand mehr ja. was für eure Scheißwirtschaft. So. <lacht> ja, aber lass uns mal, das war jetzt extrem belastend, <lacht> lass uns mal bitte zu den nice Dingen kommen. Die yes. Tut mir auch leid, ich finde es auch. Ich will auch Ey, ganz alles über gut. Corona ich habe danach so, ne? gefragt.
0: Ich, wahrscheinlich haben jetzt auch so die Hälfte der Leute nee, waren so ganz ehrlich, Ich habe danach gefragt. <lacht> aber ja, aber guck vor einer Woche, vor hättest du einen Tag vor meiner Corona-Erkrankung gefragt, dann hätte mich Social Media belastet und dann hätten wir darüber ganz lang gesprochen. Und ich weiß, ob wir darüber auch ganz lang hätten sprechen können und so. Erzähl mal. Ähm, also Insta ja, Instagram und Dings. Ja, nee, darüber brauchen wir jetzt auch nicht sprechen. Das, wir haben genug belastende Themen. Nein, Instagram hat mich genervt mit dieser ähm, Erwartungshaltung von Instagram, ähm, die, mit diesem, äh, mhm. dass man sich zu Dingen äußern muss, aber man weiß selber nicht genau, was geht. Und das ganze, also Instagram ist so ein Strudel von ganz vielen Menschen, die ganz viel von dir wollen, die ganz viel von dir fordern, die aber eigentlich total fremd sind, aber denken, dass sie dich kennen und es ist einfach super viel Zeit und emotionale Belastung auch, die damit mitkommt, finde ich. Und dafür sorgt, dass man es einfach wegmachen will und ausmachen will und ohne Internet leben will, obwohl man das ja eigentlich liebt, also die ganze Sache. Aber ja, dann kam Corona, da konnte ich mein Handy eh ausmachen und einen Schrank packen, fand ich chillig. Ich habe viel Bücher gelesen und dann, dann ging es wieder und am Ende hatte ich doch einfach nur Angst vor anderen Menschen mhm. und dachte, ich habe keinen Bock mehr auf... Infektion.
1: Hast du eine Strategie, dich davon abzugrenzen, wenn so diese ganzen Erwartungshaltungen und so an dich herangetragen werden? Mm, nicht so
0: richtig. Also für mi mir tut es richtig gut, mich mit anderen auszutauschen, denen es genauso geht, die in dieser komischen Situation sind. Weil ich glaube, ganz viele Leute, das also ich würde das von außen auch nicht so verstehen. Wenn ich nicht das, das, das DM-Postfach von Leuten, also man kann sich das, glaube ich, nicht vorstellen. So. Ich glaube, Leute können sich das nicht vorstellen, wenn sie nicht in der Situation sind. Deshalb kann man ja eigentlich mit niemandem drüber reden, außer Menschen, die Ähnliches erfahren. Und das tut mir persönlich gut. Und mir tut es eigentlich gut, mein Handy halt auszumachen beziehungsweise meine Nachrichten nicht zu lesen. Aber ich kriege das oft nicht hin. Ich weiß auch nicht, wieso... Ich glaube, das ist doch so. Ich bin halt neugierig, ne? Ich finde es schon interessant, was da für Nachrichten kommen. Mhm. Ist halt dumm. Man könnte das auch einfach ausstellen und da gar nicht mehr reingucken. Weil ich einfach, wie Heidi Klum, habe ich gestern gesehen bei Heidi Klum, du kannst einfach Heidi Klum keine. Die, kein Foto geht Kommentar. Also es, man kann nirgendwo einen Kommentar schreiben oder so. Sie lebt einfach ihr Leben, postet was oder geht sie wieder weg, so glaube ich. Ähm, das wäre es wahrscheinlich, aber da habe ich halt gar keinen Bock drauf. Ich meine, ich nicht Heidi Klum, aber ich hätte da gar keinen Bock drauf, weil ich wir ja sehen, was Leute schreiben und es sind ja meistens auch total tolle, inspirierende und wichtige Dinge, die kommen. Ähm, aber ich glaube, man braucht auch einfach andere Menschen, die einem sagen, hey, du kannst nicht zu jedem Ding was sagen. Du kannst nicht, also weil ich war so, früher hätte ich auch zu jedem was gesagt, aber mittlerweile müsste ich mir erstmal, ich muss mir erstmal erst alles verstehen von allen Seiten, bevor ich irgendwo das einordne oder mich positionieren kann überhaupt. Ich kann nicht einfach mich irgendwo positionieren, ohne mir vorher genau anzugucken, worum geht's, wer sagt was, was ist überhaupt die Lage. Ich kann nicht irgendeine Petition teilen, ich muss erstmal gucken, worum geht's, was ist das, wer macht das und so weiter. Es geht, ich kann nicht einfach irgendwas teilen oder posten, beziehungsweise will ich das nicht, aber wenn man die Zeit nehmen würde, um sich alles reinzuziehen und dann alles zu teilen und dann die Zeit, also die ganze Zeit, die Zeit hat einfach kein Mensch und wenn man sich dann, also wenn ich mir bewusst mache, dass es einfach physisch oder wie auch immer einfach gar nicht möglich ist, dann ist es auch okay. Es ist aber auch phasenweise, manchmal scheiße ich da total drauf und manchmal zieht es mich voll rein, kommt glaube ich drauf an, wie der Mond ist oder so, ich weiß ja, nicht. Ja,
1: verstehe ich. Und du? ich glaube so Grenzen setzen ist voll wichtig und was mir jetzt zum Beispiel geholfen hat seit zwei, drei Wochen habe ich Insta und Twitter App vom Handy gelöscht ich habe es auf dem Tablet und gehe quasi nur noch so gezielt am Tag mal rein ähm auch jetzt nicht so zehn Minuten am Tag nur oder so ne aber so paar mal gezielt mal was posten mal was angucken und dann wieder raus das Problem mit dem Handy war das habe ich immer dabei egal wo ich bin und dann guckst du halt immer wieder in diese Apps rein obwohl es dich auch langweilt oder obwohl es dich stresst und ähm, das ist so und es tut mir so gut dass ich dann vielleicht auch sage okay irgendwie ich gucke mal mittags irgendwie auf Insta was geht und dann abends nochmal und dann lege ich es auch weg und lese stattdessen oder so und das tut mir so gut und auch so diese Realisation, das Leben spielt sich nicht auf Insta und Twitter ab. Mhm. So, ähm, und es ist ja auch sehr trügerisch, ne? Ja, ja, so, ja. Du hast auf Insta, also es gibt so ein falsches Bild zum Beispiel auch so von Politik oder so ab, weil es ist ja auch so, dass die meisten Leute von denen, die die krasseste politische Arbeit machen, gar nicht auf Social Media vertreten sind oder so. Und dann gibt es Leute, die einfach das so gut raus haben, so die entsprechende Performance abzugeben. Und ähm, dann aber auch ähm, ständig irgendwie andere Leute trashen für das was sie machen und sozusagen ihre politische Arbeit besteht dann eigentlich nur aus so calling out people und so aus die und es ist aber voll schwer aus diesem aus dieser Matrix auf eine Art rauszukommen finde ich, aber es ist möglich und auch so zu verstehen, Social Media macht so viel Kohle damit, dass sie uns über jeden scheiß aufregen. Und auch so die Frage, müssen wir uns wirklich tagelang über irgendeine Person, die aufregend, die irgendwie schon in unserem politischen Spektrum sich befindet, aber vielleicht komplett anders drauf ist, als wir, so sei es jetzt Liberaler oder Radikaler oder was auch immer, ist das die Energie wert oder sollten wir nicht irgendwie gemeinsam lieber mit der Energie irgendwie Nazis stoppen oder... Ähm, irgendwas machen, was wo es wirklich irgendwie oder irgendwie so uns gegen den Kapitalismus organisieren oder so. Warum müssen wir uns so gegeneinander die ganze Zeit wie so Ratten in so einem Käfig, die so aufeinander gehetzt werden? Und für ein paar Leute, weißt du, alle sitzen so gelangweilt im Lockdown und freuen sich über jede Show, die sie kriegen können. Aber da bin ich so, okay, Leute, auf diesen Fight Club habe ich gar keinen Bock. Und ähm, ja, ich fand auch... Ja, aber das ist auch bei mir so. Ach so, nur so ganz kurz. Ich fand die letzte Podcast-Folge von Feuer und Brot, wo es auch um so Respectability und auch so Cancel Culture nochmal, das ist so der dritte Cancel Culture-Podcast-Folge von denen, die ist so geil, die mhm. Folge. Also wenn ihr äh, irgendwie bei dem Thema hellhörig geworden seid, hört sie euch auf jeden Fall an. Ja, ich habe sie auch
0: direkt gehört, als sie äh, rauskam und ich habe sie auch äh, sehr gern gehört. Äh, und ja, das war auch nach dem, also Alice ist da auch in der Woche, glaube ich, gegangen von Instagram erstmal. Ja. Und ich habe auch, ich habe auch mit Alice viel darüber gesprochen vorher, weil ich auch, also es ist für mich so, ich zum Beispiel gehe gern, also ich lösche die App zum Beispiel ständig, das was du sagst, man ist am Handy, das habe ich, also ich habe mein Handy auch oft dabei, eigentlich ja, fast immer. Äh, und ich lösche einfach ständig Instagram, also richtig, mhm. richtig ja auch ein bisschen, also ganz gesund ist das auch nicht, ne? Aber ich lösche die App ständig, damit ich nicht reingehen kann, aber ich gucke mir auch ganz oft gar nichts an. Das heißt, von ganz vielen Debatten, die jetzt waren oder auch irgendwelche, äh, egal was passiert ist, ich habe oft gar nichts so richtiges mitbekommen, weil ich es ausgemacht habe, weil ich Arbeit hatte, weil ich mich auf Dinge ähm, konzentrieren musste und weil mich die Sachen, die ich gemacht habe, eh schon emotional voll belastet haben, dass ich mir das nicht noch extra geben konnte und ich nicht irgendwie Fässer aufmachen konnte. Und manchmal habe ich dann Angst, dann gehe ich zum Beispiel zu Instagram. Ich weiß gar nicht, worum es geht oder so, aber ich, ich gucke dann irgendwie Stories und dann denke ich schon so, Oh, irgendwer hat jetzt gesehen, dass ich die Story... wurde. Mir, wir wurden auch schon vorgehalten, du hast diese Story gesehen, du antwortest nicht. Aber in Wahrheit habe ich die fucking Story nicht gesehen. Ich skippe da durch. Nur weil da mein Name steht, heißt nicht, dass ich alles gelesen habe, was da steht oder dass ich das mit Ton gehört habe. Ne? Aber Leute denken ja oft oder manchmal, dass man das wahrgenommen hat, wirklich zu 100 Prozent und darüber nachgedacht hat und so. Das, und da kommt man wieder in diese Bringschuld, nur weil da irgendwie mein Name stand. Ich habe damit gedacht, vielleicht gar nicht, ich war gar nicht anwesend so ungefähr. Ne? Das, das stresst mich, deshalb mache ich es auch einfach weg, gucke mir auch kaum was an und poste dann irgendwas und gehe halt wieder. Ähm, weil ich gar nicht, weil ich auch manchmal denke, ich will gar keine Story posten, weil dann irgendwie gesehen wird, dass ich da bin und dann müsste ich auch eigentlich dies und das machen. Aber man kann, ich kann das nicht alles machen. Ich kann das nicht alles machen. Das mhm. ist teilweise sehr belastend und teilweise juckt mich auch gar nicht. Also es ist sehr, sehr, ja, also es ist eigentlich sehr ungesund. Aber es wäre auch nicht gut, wenn es mich nie jucken würde, so. Deshalb habe ich ja auch eine Community. Ein Freund meinte letztens zu mir so, weil ich habe irgendwas gesagt und irgendwer, ach so wegen Corona, und dann hat irgendwer rumgeschissen und war so, ja, keine Ahnung von wegen, ich, ich soll mich an die Regeln halten oder so. Und ich habe mich an die Regeln gehalten und habe ich voll so vier Stories gemacht und, und weil ich sauer war und gesagt habe, ich habe mich an die Regeln gehalten und wir können alle Corona bekommen. Selbst wenn du einkaufen gehen kannst, kannst du Corona bekommen. Du musst keine Party machen. Das heißt nicht, dass man jemanden schämen sollte, weil der sich infiziert hat. So. Wow. Und dann habe ich mich so aufgeregt. Und am Ende war er so, ich hätte einfach gar nichts dazu gesagt. Und Dann war ich wieder so, oh, jetzt lösche ich wieder alles. Ich bin dann auch so, lösche ich wieder alles. Und dann meinte er ja, das Ding ist aber bei dir Du hast ja auch eine Community und deshalb hast du eine Community. Ich würde einfach so tun, als würde es die Leute gar nicht geben, meinte er. Und würde halt nicht drauf eingehen. Und ich dachte mir, das wäre wahrscheinlich gesund. Aber mir macht es ja wahnsinnig Spaß, mit Leuten im Austausch zu sein. Deshalb liebe ich auch das Internet. Ich habe schon immer, ich hatte schon immer auch Freunde zum Beispiel im Internet. Und es gibt nach wie vor Leute, die so viel für mein Leben getan haben, die ich bis heute nicht in echt getroffen habe einfach. Mhm. Crazy, aber ja, so mhm kann das Internet funktionieren und das mag ich, deshalb hoffe ich einfach, dass wir bald in eine, dass es bald ausgewogener wird wieder auf Social Media, weil ich glaube, dass viele Leute gerade einfach sehr frustriert sind und das einfach ganz viel auch dort auslassen ähm, und wenn das immer so weitergehen würde, wie es jetzt gerade ist, wär, würde es halt einfach bald auch keinen Spaß mehr machen oder Leichtigkeit rausnehmen, die ich auf jeden Fall immer hatte mit Social Media. Ähm, mhm. Ja, die, die ich mir zum Beispiel auch versuche zu erhalten, dadurch, dass ich es einfach dann lösche und mal nicht da bin. Weil wenn ich man wenn man sich immer alles geben würde, dann würde man mit Instagram ja auch dann irgendwann nur noch Stress verbinden und nicht mehr was, was einem
1: auch was Gutes gibt. So. Lass uns bei den nicesten Sachen bleiben. Wer oder was ist deine it -Beck? Wen oder was feierst du? Was ich feier, ist auch nicht nichts Nices. <lacht>
0: ich... Und vorhin war ich noch so, heute wird ein richtig guter Tag. Und jetzt bin ich nur am ranten. Ne? Also in der ist, oder ich feiere eine sehr nice, nice, nice Frau. Jasmina Kunke. Mm. Yes. Quattro Milf. Ich mag sie sehr. Ich feiere sie sehr. Ähm, aber, dass ich sie jetzt nenne, ist ein nicht nicer Grund. Und zwar ähm, gab es letzte Woche oder jetzt gerade einen Beitrag von ihr bei, bei, beim WDR, beim Monitor, an dem mm. sie erzählt hat, was ihr passiert ist, dadurch, dass sie sich halt, dadurch, dass sie ihre Meinung sagt, wird sie bedroht, wie wir es ja auch schon kennen und wissen, dass das passieren wird. Ähm, aber sie musste tatsächlich aus ihrer Wohnung dann schnell ausziehen mit ihren Kindern und äh, jetzt gab es so einen Spendenfonds, der jetzt auch mittlerweile schon mega viel Geld zusammenbekommen äh, hat, was ich sehr, sehr toll finde und ich finde das Krasseste einfach, dass Jasmina so krass bedroht wird von irgendwelchen Nazis und irgendwelchen Menschen und sowieso schon, ich finde bei Jasminas Twitter ist immer so, ich denke mir die ganze Zeit, wie, wie macht sie das, ne? Mhm. Also es ist so, ich glaube, wenn man permanent Scheiße abbekommt, ist es ja irgendwann so, selbst wenn man das nicht so an sich ranlässt, ist es trotzdem immer Natürlich. auch belastend. Und auch, also ich bin mir ganz sicher, auch wenn man das bewusst von sich wegschieben kann, ist es trotzdem unterbewusst. Also ich bin mir ganz sicher, dass das mit uns Menschen, die im Internet Scheiße abbekommen, mhm. auf jeden Fall was macht. So Und dann frage ich mich immer bei ihr auch, weil das so besonders nervig ist, sag ich mal, finde ich es krass, dass sie immer noch weitermacht und weitermacht. Und auch jetzt, wo dieses Ding war mit dem Umziehen und so und vor allem auch mit Kindern. So Ich, ich denke bei mir schon so, oh, ich habe Angst oder oh. Aber ich glaube, wenn man dann noch Kinder hat oder wenn sie, wenn sie auch noch da Kinder hat, dann ist es so... Ja, also ich kann mir einfach die Belastung überhaupt nicht vorstellen und es das krasse, dass sie dann trotzdem sagt, ich mache trotzdem weiter und nur weil ihr wollt, dass ich mal mein Maul halte, mhm. so werde ich hier werde ich nicht mein Maul halten und das finde ich ähm, ganz ganz toll, ganz ganz mutig, sehr sehr stark von ihr bewundernswert und deshalb ist sie
1: mein It Bag. Was war was war die Frage? <lacht> sie ist meine It Bag. Voll. Ich habe auch die letzten ein, zwei Tage super viel so darüber nachgedacht und ähm, für mich war es auch super traumatisierend, das so zu lesen, was bei ihr los ist, weil ähm, ich sehr viele Leute kenne, denen sowas passiert ist ähm, oder Vergleichbares und es ja. immer wieder dasselbe Problem ist, man ist auf sich selber gestellt auf seine Friends und auf Leute, die sich verbünden und solidarisieren. Und du hast keine staatlichen Strukturen, die dich schützen. Und so, dass die Polizei jetzt nicht unbedingt die Institution ist, die Linke und Feministin und so schützt, ist für mich jetzt keine Breaking News gewesen. Aber das noch mal im eigenen Leibe so zu spüren, mhm. hittet einfach noch mal ganz anders. Und Ja. So, es sind so viele Fälle, auf die das zutrifft, was also oder den es gibt so viele Leute, denen das passiert ist, was Jasmina auch passiert ist, und dennoch ja. sich nur irgendwelche Stiftungen oder so, die da so Arbeit für machen, die schon äh, immer so Arbeit sozusagen gemacht haben für Leute, die Repression und Bedrohung und so erfahren. Aber es passiert nichts von Seiten der Politik. Mhm. Und das finde ich einfach so schlimm. Und es sind, und auch, dass es eben nicht nur ja. so irgendwelche Nazis sind, von denen das kommt, sondern dass es halt auch so große Medien, wie in ihrem Fall Tagesspiegel oder irgendwelche Springer-Medien oder auch irgendwelche Radiobeiträge so im BR oder so sind, die das Ganze legitimisieren. Und das ist das Ding. Wenn es so, ich sag mal in Anführungszeichen von so der Mitte der Gesellschaft oder bürgerlichen Medien oder so, so diese Legitimierung gibt. Dieses, die, die Person ist nicht ganz koscher oder die Person finden wir fragwürdig und so. Und so, so, das tritt so eine Hetze gegen FeministInnen und Linke meistens erst richtig los. Also ich kann mhm. bei mir selber in meiner so Erfahrungstimeline ja. sehen, wenn es irgendwie so krasse Sachen so, so krasse, krassere Angriffe von Nazis oder so gab oder bedrohungen, dann gab es davor auf jeden Fall immer eine andere Art von Call-out oder so ähm, Shitstorm oder so, die nicht primär von Nazis losgetreten wurde. Und ich glaube, Leute müssen einfach mal checken, dass es auch in ihrer Verantwortung liegt, irgendwie Leu so FeministInnen und es sind ja auch fast immer migrantisierte oder nicht-weiße ja. FeministInnen zu schützen und nicht vor die Meute zu werfen und ja, genau. ähm, also ich finde es so krass einfach ähm, dass das so eine Normalität geworden ist und so, man liest es und man ist so, ach scheiße, jetzt trifft sie auch und ähm, mhm. und gleichzeitig, also sozusagen es könnte so viele von uns treffen und es gibt aber auch Leute, die wird sowas niemals treffen und die ähm, haben immer noch so diese Pietätlosigkeit, dann auf Twitter nochmal so eins darauf zu schießen und so, ja, aber sie hat auch so das und das getwittert und ich denke so... <kühm> Nichts, was du in der Welt twittern könntest. Vor allem, sie ist twittert ja nichts Menschenfeindliches oder so. Also nichts, also die frechesten Sachen, die sie hätte sagen können, werden niemals auch nur ansatzweise legitimieren, was ihr zugestoßen ist. So.
0: Und ich finde es einfach, also ich finde es super
1: beängstigend, weil es,
0: wie du sagst, einfach eine Sache ist, von der man weiß, dass die ähm, passiert. Und ich auch zum Beispiel oft, wenn ich, ich manchmal, wenn ich so freund Freundin irgendwie erzähle, wie doll ich zum Beispiel, wie doll ich aufpasse, dass meine Adresse meine Adresse einfach ist und niemand weiß, wo. Dann kriege ich manchmal so Blicke oder Leute sind so, ja, hö, hö, weißt du. Und es ist aber so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, aber voll viele Leute denken darüber gar nicht nach, weil es für die voll absurd ist, dass man daraus so ein Ding macht. Aber das muss gemacht werden und irgendwie wird das komplett unterschätzt und dann denke ich mir auch wie bei Jasmina ich würde es komplett verstehen wenn sie sagen würde äh, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf so ich habe da jetzt kein, natürlich das, wir wollen das nicht und es wäre nicht cool aber am Ende des Tages was mhm. also wenn du das aufwiegst was das was ihr das bringt was sie tut und was es ihr dann also was es Positives und was Negatives bringt würde ich es verstehen wenn sie sagen würde alles klar kein Bock mehr drauf. Ich würde den Kampf zwar gern weiterkämpfen, aber meine Kinder und, und ich sind mir wichtig, weil wir wissen, wie das enden kann. So. Ähm, und das finde ich krass, dass das ständig so geht, ja. dass Leuten das passiert, irgendwer tritt zurück oder kandidiert halt doch nicht oder so und die sind dann einfach weg und machen nichts mehr. Und dann kommen, mhm. denke ich mir so, okay, und dann ist es so ein Kreislauf, dann kommen andere nach, die sagen, wir sind jetzt da, wir machen jetzt was. Bis denen das irgendwie passiert, die, ähm, die zum Schweigen gebracht werden, und dann kommen wieder die Nächsten und es geht die ganze Zeit so weiter und keiner sieht oder hört das wirklich so, wie man es tun sollte. Und dann auch so überrascht sein, dass, dass irgendwas am Ende passiert. Leute sind so, die haben damit nicht
1: gerechnet und wir wissen eigentlich alle, dass es was ist, was uns die ganze Zeit klar ist. So. Und das hat sich so lange angekündigt. Und dann gibt es immer noch... So Leute wie Dieter Nuhr oder Lisa Eckert, die dann irgendwas von Cancel Culture labern, weil Leute, die sie eh nie gemocht haben, sagen, wir mögen euch nicht. <lacht> und dann gibt es immer noch irgendwelche ähm, Springer-Jonos, die dann sagen, die Gefahr kommt von Links und von den FeministInnen. Mhm. Und du denkst halt echt so, wow. <lacht> ähm, ja. Kann man sich schon... Kleine, ein kleines Bungalow auf dem Mars irgendwie mieten oder gibt's so Warteliste. <lacht> nee.
0: Uff, ja. Ja, das ist halt nämlich das, was ich dann manchmal denke, ich mir so weil ich bin auf jeden Fall Part, ähm, wir machen mhm. weiter und wir, so, wir, wir lassen uns nicht mhm. einschüchtern. Aber ich verstehe das auch, wenn Leute irgendwann, auch wenn es so, ich sag mal, die kleinen Dinge mhm. sind, dass man zum Beispiel am Esstisch dem Onkel dann nicht irgendwas erklärt, sondern die Schnauze hält, so weil man keinen Bock drauf hat. Ich verstehe, dass man irgendwann auch sagt, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf. Ich kaufe mir jetzt mein Häuschen auf dem Mars und will davon einfach nichts mehr hören. Und ich will mich nicht bedroht fühlen oder so. Und das kannst du ja eh nicht. Du kannst ja sagen, ich gehe aus dem Internet vielleicht raus und bin weniger eine Zielscheibe, aber du kannst ja trotzdem dann in die Welt gehen und dort äh, wirst du trotzdem irgendwo bedroht. So, ja, du kannst, man kann versuchen, sich sein, seine Spaces so safe wie auch immer zu schaffen, ähm, aber am Ende wird es ja nie 100 Prozent so sein. Aber deshalb würde ich verstehen, wenn, wenn Leute sagen, gar keinen Bock mehr drauf, ich gehe jetzt weg. Und deshalb finde ich es aber besonders toll, wenn die Stärke und die Kraft da ist und auch Solidarität und man einfach lauter wird. Und ich hoffe, dass das dadurch noch mehr Aufmerksamkeit gibt und dass andere Leute, die nicht davon betroffen sind, verstehen, dass, dass sich da was ändern muss und dass das überhaupt
1: passiert. So. Ähm, ja. Nächste Frage. Die Katze im Sack. Was hm. ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Hm. Mein Damenbart. Mhm. Mein Darmbad war das Schlim mit einer der schlimmsten Sachen, die in meinem Leben passiert sind, glaube ich. Also für mich damals. ne? Mhm. Natürlich war es das nicht. Aber ich, ich, ich dachte und äh, alle anderen um mich herum dachten das. Und das war auch so, Es war so das einzig, einzige Mobbing-Ding, was ich hatte. Ich habe früher auch nie, Rassismus habe ich gar nicht als Mobbing wahrgenommen, als Schulkind. Aber mhm. den Darmbad, das war ganz, 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 ganz mhm. furchtbar. Es war so furchtbar, oh mein Gott. Ich habe auch den versucht zu lasern, ich glaube mit 15 oder so. Mhm. Es ging dann aber auch nicht. Mittlerweile weiß ich, dass Lasern bei, je dunkler deine Haut ist, desto spezieller muss der Laser irgendwie sein, man muss zu Expertin gehen oder so. Mhm. Ähm, das war damals nicht so, aber es hat nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, warum ich den nicht einfach... Ähm, gewachst habe oder so, frage ich mich die ganze Zeit. Das habe ich dann aber irgendwann gemacht und dann wurde übrigens mein Darmbad-YouTube-Video, ich habe ja als YouTuberin angefangen, mein Darmbad-YouTube-Video war das meistgeklickte Video und nachdem ich äh, so viel Zuspruch, glaube ich, im Internet bekommen habe und Leuten gezeigt habe, wie man den Darmbad entfernen konnte, das war 2012, da musste man noch sagen, wie entfernen wir unseren Darmbad, weil wir da hätten nie, niemals da unseren Darmbad getragen, mhm. dann ging es dann irgendwie und mittlerweile ähm, Schäme ich mich überhaupt nicht für mein Darmwart und ich verstehe gar nicht, warum es so ein Ding ist. Aber es war früher
1: war es so schlimm. Es war so schlimm. Oh mein Gott. Ich kann es voll verstehen. Also bei mir war es so, dass ich, als ich Abi gemacht habe, meine Mutter mich. Ich gezwungen, klingt so, als hätte sie mich in Handschellen dahin geführt, aber sie hat mich überredet, den Lasern zu lassen. Ich hatte eigentlich nicht so das Problem damit, aber also okay. sie war so. Guck mal, ich hatte gerade Abi gemacht, ich habe so ein Parfümierig-Gutschein von ihrer Freundin bekommen, 30 Euro, und mir für 27 dieser 30 Euro einen Dior-Lippenstift gekauft. Und dann habe ich den so getragen.
0: <lacht> ich habe mir auch für 27 Euro den Dior-Lippenstift gekauft. Ich weiß es, das war der erste Oh mein Gott, das ist so witzig und es war wirklich 27 ja. Euro, es war so krass. Und dann habe ich.
1: Ja, und oh, ich habe den dann so einfach. fröhlich getragen und meine Mutter so: Ja, wenn du den tragen willst, würde will ich an deiner Stelle diesen schwarzen Bart entfernen. Und dann war ich direkt so: Scheiße, der Lippenstift hat 27 Euro gekostet. Und ich würde den schon gern tragen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den nie wieder anfasse und so. Habe den ja doch eben gerade für 30 Euro Parfümerie-Gutschein <lacht> gekauft. Und da war nämlich gerade in der Stadt so eine, die das so angeboten hat. Und da hat sie mich dahin gebracht Und da, ich hatte eigentlich keinen Bock, aber ich war so: Ja, der Dior-Lippenstift <lacht> ist ein Argument. Also richtig random. Und dann ähm, habe ich insgesamt sechs Laser-Sessions so gehabt. Über ein halbes Jahr oder so. Und trotzdem war der nicht weg. Und mittlerweile... Hey, aber das ist so krass. Wir haben komplett
0: die gleiche ja. Story. Also jetzt nicht nur mit dem Dior-Lippenstift, aber auch meine Mutter hat auch gesagt, wir gehen das jetzt lasern, weil das so schlimm war. Weil ich so irgendwann jeden Tag nach Hause kam und geheult habe zu Hause, weil die mich in der Schule wegen meinem Darmbad
1: ärgern. Mhm. Und sie war so, jo, wir lasern den jetzt einfach. Mhm. Und es hat auch einfach nichts gebracht. Voll. Und jetzt kommt der Turn. Jahre später, ich realisiere, ich bin trans und dass ich eigentlich sehr gerne mehr Gesichtsbehaarung hätte und bin so sad, dass mein Bart damals dunkler war, als er heute ist. Ja, ich sag's es ganz offen. Letzte Woche habe ich mir bei dem Drogeriemarkt meines Vertrauens Augenbrauenfarbe in schwarz geholt und meinen Bart gefärbt. Ach krass. Ja, nice. Guck, hättest du... Ja. Das ist stell, stell dir vor, der wäre komplett weggelasert gewesen. Da hätte man sich Geld gespart. Da hatte ich Glück, aber ich denke auch so, das ist so eine scheiß Geldverschwendung gewesen. Ich wollte es nicht mal, unbedingt. Und so, ja. Jetzt muss du ihn färben. Jetzt ja, das ist schon so
0: Ironie des Schicksals auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde es schön, dass jetzt heutzutage ähm, Kinder mit Damenbart, Damenbart ist auch so, du hast als Kind einen Bart und der nennt sich Damenbart. Man ist nicht mal eine Dame. So. Das ist auch so super, super komisch. Aber gut, ähm, dass dieser Flaume heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so ein krasses Ding ist. Mhm. Also ich glaube sowieso, Körperhaare und so sind jetzt, also das denke ich immer, aber ich kann ja jetzt nicht für 14-Jährige sprechen. Aber ich glaube, dass es durch ähm, die letzten Jahre auf jeden Fall besser geworden ist für behaarte Mädchen als damals. Mhm. Das freut mich sehr. Weil früher, meine Mutter war auch so, mit zwölf oder so war ich auch so, so, du gehst jetzt deine Augenbrauen zupfen. <lacht> weil meine Augen waren so... Ich hatte keine mhm. Monobrau, aber schon so Haare natürlich in der Mitte, ne? Und dann war ich so, okay. es kam so von ihr, ich war so, ja, nee, das geht nicht.
1: Okay. Aber weißt du, was für mich dann damals so geil war? Als ich dann so auf Tumblr die ersten frida Kahlo porträts gesehen habe. Ja. Ich glaube, die Geschichte, alle Leute, die irgendwie Harry sind, können das irgendwie relaten. Ja, ja auf jeden.
0: Fall schon... Ich finde es krass, wie wie belastend es tatsächlich war. So, wie kann das sein, dass, dass die Gesellschaft und andere Menschen einem so doll einreden? So, ich fand nicht mal meine Haare schlimmer. Also voll oft ist ja das, schwarze Frauen sagen ja voll oft das, also ich fand meine Haare zum Beispiel teilweise auch richtig schlimm, weil sie so viel einfach waren und weil ich so gern einfach sie abrasiert hätte. Ich saß, stand auch so oft heulend vom Spiegel und habe meine Haare richtig, richtig gehasst und gedacht, wer hat mich damit bestraft, so, Ja, mein Vater. Aber ich dachte so, warum hat mein, die Natur, mit, so für mich war es wirklich Bestrafung, aber der Dame hat noch mehr. Und es ist so, ich finde es so furchtbar, wenn ich das jetzt so sage, es ist so schlimm, aber deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich weiß, dass junge schwarze Menschen sich auf jeden Fall nicht mehr so bestraft fühlen mit ihren Haaren, wie das vor 20 Jahren war, 20 Aha. Jahre so weit lange
1: her. <lacht> Aber ja. Geschämt habe ich mich nur für den Bart. Lasst uns von der Scham zum Stolz weiter. Ja. Kategorie eingetütet. Was ist etwas, worauf du stolz bist? Das kann eine Eigenschaft, eine Erfahrung oder ein Skill oder ähm, so sein. Und du kannst es dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben. Wann hast du deinen letzten Lebenslauf geschrieben? Vor zwei Monaten. Ach krass, echt? Ja, aber es stimmt schon, ich bin jetzt nicht mehr so, aber so für Stipendien oder so Bewerbungen. Okay. Für sowas brauche ich halt so Lebensläufe, okay. aber ähm, ich bewerbe mich jetzt gerade nicht so doll auf Jobs oder so. Ja.
0: Weil ich gerade gedacht habe, ich wüsste gar nicht sowieso, was ich darauf schreiben würde. Ähm, ich bin stolz. Ich bin stolz darauf. Ich bin stolz darauf, dass ich ähm, irgendwann alleine nach Gambia geflogen bin und dort meine Familie kennengelernt habe. Also erstmal meinen Vater.
1: Mhm.
0: Und das habe ich aber rückblickend dachte ich, also ich dachte, habe das vor später habe ich gedacht, wow, das war eigentlich voll krass, mhm. dass ich da alleine hingeflogen bin,
1: mhm.
0: um die Lage auszuchecken. So erfordert schon auch irgendwie mhm. Mut oder so. Aber damals fand ich, ich fand mich da gar nicht mutig oder so. Für mich war das irgendwie so, ja, wir machen das jetzt also ich mache das jetzt so wird jetzt halt gemacht aber rückblickend bin ich da stolz drauf, dass ich das gemacht habe und dass ich das dann auch dass ich es auch nicht aufgeschoben habe weil ich glaube viele leute sind so dass die irgendwann denken irgendwann mache ich das mal und ich lerne mal mhm. äh, mein Vater kennt jetzt zum Beispiel in dem Fall. Aber der stirbt dann vielleicht oder so. Ne? Und dann denkt man sich immer, ja, pf, toll, hätte ich das mal gemacht. Und ich weiß, dass ich früher, also als ich kleiner war, dachte ich immer, ja. wenn ich 20 bin, also weil, wenn man kleines denkt man ja, wenn man 20 ist, ist man erwachsen. Ne? Also war für mich klar, wenn ich 20 bin, fliege ich nach und lerne meinen Vater kennen. Und dann war ich aber 20 und habe, da war das so, nee, also bin da auch nicht so weit. Und es habe schon ein bisschen vor mir hergeschoben, auf jeden Fall. Und bin froh, dass ich es dann... Ich glaube, mit 23 oder 24 gemacht habe. weil das sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, darauf bin ich stolz. Hätte ich ja auch nicht machen müssen.
1: Da kommen wir auch schon zu unserer letzten Kategorie, die Schultüte. Was würdest du anderen gerne mit auf den Weg geben? Das finde ich so schwer. Weil
0: das ist so, ich finde es voll schwer, das so universal zu
1: sagen. Also, also Einfach so spontan, eine kleine Sache. Also eigentlich würde ich sagen,
0: packt eure... Nee, will ich nicht sagen, vielleicht mache ich das selber. Ich dachte mir so... Nee, weißt du, was ich mitgeben möchte? Nee, doch nicht. Ich gebe ich geb mit... Ich gebe mit, packt dich alles ins Internet. So, denkt noch mal drüber nach vielleicht, ob ihr eure Kinder ins Internet packen wollt ob ihr selber vielleicht alles im Internet teilen wollt. Das könnte cool sein. Zum Beispiel der Blick aus eurem Wohnungsfenster. Genau. Denkt mal drüber nach. Muss vielleicht nicht sein. Und auch so, also ich denke mir so, also eigentlich finde ich, man sollte seine Kinder nicht auf Instagram packen und man sollte seine Kinder nicht ähm, benutzen, um damit Geld zu machen auf Instagram und die selbst Stories machen lassen und so. Aber das ist ein blöder Tipp für die Schultute, finde ich. Eigentlich wäre mein Tipp für die Schultüte, nehmt Corona ernst und haltet euch an die Regeln und macht keine Partys oder so, weil es echt kacke ist, wenn man sich ansteckt. Glaubt mir, es ist echt kacke, wenn man sich ansteckt, also haltet Abstand und tragt eine Maske. Das ist eigentlich mein Schultütentipp, aber den finde ich, find ich sehr unverhältnismäßig eigentlich, weil das ist ein Tipp, der sollte eigentlich klar sein, das sollte man nicht sagen. Mhm. Ich habe, glaube ich, keinen Tipp für die Schultüte. Ich finde, das waren jetzt schon einige gute Tipps.
1: <lacht> ich hätte gerne einen richtig guten Tipp, der, der für alle gilt. Du hast auch so während der Folge schon ein paar gute Tipps rausgehauen, deswegen... Fandst du? Okay, dann reicht das jetzt. Fand ich voll. Das freut mich. Ich würde dich damit entlassen. Okay. Aminata, es war richtig, richtig toll mit dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank for having me. Und... Es hat mir Spaß gemacht. Sehr gerne. Mach's gut. Du auch. Pass auf dich auf. Und euch vielen Dank fürs Reinhören. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Production. Jingle Nedasanai aka Nedalot. Konzept, Redaktion und Moderation ich Engaméa Gubifara.